0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. So wirkt sich die Inflation auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Kreis Cuxhaven. Viele Bürger und Bürgerinnen nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Gerade im städtischen Bereich sind die Schienen- und Liniennetze weiträumig ausgebaut. Viele greifen daher eher zu der günstigeren Variante und fahren mit Bus oder Bahn anstatt mit dem eigenen Auto. Doch auch die Bus- und Bahnunternehmen spüren die Auswirkungen der steigenden Preise deutlich. Wir sind Großabnehmer für Kraftstoffe und insofern massiv von den extrem gestiegenen Kosten direkt betroffen. Die Steigerung im Bereich der Dieselbeschaffung liegt bei etwa 50 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau, so Oliver Blau, Pressesprecher der KVG Bus Stade. Auch die Regionalverkehrsstaat Unterelbe verzeichneten gestiegene Kosten. Diese Kosten unterliegen jedoch verschiedenen Abhängigkeiten, weshalb wir die Auswirkungen nicht pauschal beziffern können, erklärt ein Pressesprecher des Unternehmens. Bei der KVG Bus sei auch bei anderen Produkten eine deutliche Preissteigerung zu verzeichnen. Die Preissteigerungen für den Kraftstoff seien in der Gesamtbedeutung gravierender. Eine zusätzliche Belastung für das Unternehmen gehe von den Lohnforderungen in den Tarifverhandlungen aus. Ob die steigenden Energie- und Inflationskosten Auswirkungen auf die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr haben, stehe laut Blau noch nicht fest. Allerdings befinde sich das Unternehmen in der Abstimmung mit den Aufgabenträgern, den Kommunen. Eine Abnahme der Fahrgastzahlen durch Tarifanpassungen befürchtet Blau nicht. Im Hinblick auf die steigenden Kraftstoffpreise plant die KVG-Bus künftig Änderungen im Bereich der Verbrennungsmotoren. Wir haben uns als Unternehmen intensiv mit dem möglichen Einsatz von Elektrobussen beschäftigt und alle Herausforderungen identifiziert und konzeptionell vorbereitet. So Blau. Offen ist die Finanzierung. Elektrobusse haben etwa den dreifachen Preis der bisher beschafften Dieselbusse. Ein Umstieg in der Beschaffung ist somit nur durch Förderung möglich, erklärt Blau. 59-Jährige hilft bis zu 120 Igeln beim Überwintern. Osterbruch. Der Winter und seine niedrigen Temperaturen machen nicht nur den Menschen zu schaffen. Auch Wildtiere und besonders Igel leiden unter den Auswirkungen der Kälte. Die stacheligen Vierbeiner haben es im Winter sehr schwer, Nahrung zu finden und sind dadurch untergewichtig. Ohne Hilfe von außen würden viele Igel erfrieren. Doch zum Glück für den Igel hat sich die Osterbrucherin Stefanie Röse zur Aufgabe gemacht, den kleinen Tieren durch den Winter zu helfen. Es ist mittlerweile der siebte Winter, in dem ich Igel bei mir zu Hause aufnehme und aufpeppele. Damals fing alles mit einem Igel an, den ihre Arbeitskollegin gefunden und zu ihr gebracht hatte. Dieser kleine Igel hat mein Herz erobert und ich wusste, dass ich mehr von den niedlichen Tieren bei mir aufnehmen möchte, sagt Röse. Zurzeit sind 83 von ihren 120 Plätzen für Igel besetzt. Die Plätze werden sich schnell füllen. Jeden Tag werden mir bis zu acht neue Igel gebracht. Ihr Telefon steht kaum still. Die Hochsaison, in der Igel auf Hilfe angewiesen sind, ist von November bis Februar. Igel, die weniger als 850 Gramm wiegen, würden den Winter nicht überleben. Es sind vor allem Jungigel, die zu mir gebracht werden, so Röse. Sie sind Fleischfresser und finden im Winter nicht die nötige Nahrung, um sich Fett anzufressen. Die Igelretterin erklärt, durch die Erderwärmung und die daraus folgenden steigenden Temperaturen sind die Igel verwirrt und bekommen auch im Herbst noch Nachwuchs. Diese Jungtiere haben es schwer zu überleben. Allerdings fallen es immer mehr Menschen auf, dass sie Igel in ihrem Garten haben. Im Winter sollte generell jeder Igel, der gefunden wird, zu mir gebracht werden. Egal, ob sie untergewichtig, verletzt oder schwach sind, appelliert die 59-Jährige. Solange die Igelretterin noch freie Plätze hat, nimmt sie jeden Igel auf, der Hilfe benötigt. Ich habe 37 Helferinnen und Helfer, denen ich sehr dankbar bin. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen und jeder von ihnen hat mindestens einen Igel bei sich zu Hause aufgenommen. Durch die Gruppe bleiben wir in Kontakt zueinander und tauschen unser Wissen aus. Wer den Igeln eine Möglichkeit zum Überwintern bieten möchte, kann wilde Ecken in seinem Garten lassen. Igel bauen ihr Nest aus Blättern, Stroh, Moos, Heu Oder Gräsern, erklärt Rösel. Außerdem helfe es nicht nur Igeln, sondern auch vielen anderen wild lebenden Tieren, wenn sogenannte Bennieshecken oder auch Trockenholzhecken gebaut werden. Es unterstützt die Igel auch, wenn sie gefüttert werden. Wer merkt, dass er einen Igel im Garten hat, kann eine Schale mit Katzenfutter an einen geeigneten Platz stellen. Im Winter sollte am besten Trockenfutter verwendet werden, denn Nassfutter könnte einfrieren. Der Platz, an dem das Futter hingestellt wird, sollte nicht geändert werden, denn die Igel merken sich die Stelle und kehren an den Ort zurück. Findet man allerdings einen jungen Igel und merkt, dass dieser unterkühlt ist, sollte der Igel zuerst aufgewärmt werden. Wenn der Igel kalt ist, kann er das Futter nicht verdauen und auch daran sterben, so Röse. Wenn Igel im Winter durch den Garten laufen, sollten sie in einen Eimer, eine Kiste oder einen Karton gelegt werden und zu Stefanie Röse oder einer anderen Igelstation gebracht werden. Am besten ist es, ein Handtuch über den Igel zu legen, direkt über den Igel und nicht über den Eimer oder den Karton, sagt Röse. Das sollte verhindern, dass der Igel panisch wird oder sich bedroht fühlt. Außerdem sollte darauf verzichtet werden, den Igel zu entflohen. Das mache die Igelexpertin selber in ihrer Station. Bei einem Igelfund oder für Tipps zum Aufpäppeln ist Stefanie Röse unter der Telefonnummer 0160 95 79 80 61 zu erreichen. Drei Personen schwer verletzt, Kreis Cuxhaven. Bereits am Sonntagmorgen kam es gegen 5 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 117 zwischen Bad Biederkeser und Steinau. Dabei kam ein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrzeugführer sowie seine beiden Mitfahrer, 18 und 17 Jahre alt, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 17-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Während der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrzeugführer entdeckt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.